0: Vous écoutez RMC. RMC
1: jusqu'à 18h.
2: Intégral Tour.
1: Christophe Cessieux. Il est 15h04, vous êtes sur RMC, vous êtes avec nous et vous êtes bien avec nous. Vous avez fini la sieste, vous allez bientôt pouvoir vous, vous réveiller. Tiens, un, un petit mot d'ailleurs. Pour, pour féliciter notre ami Cyril Pinard sur Twitter qui est un compte parodique de Cyril Guimard évidemment et qui tous les jours me fait bien marrer alors tiens aujourd'hui les, les réflexions de Cyril Pinard qui donc est une sorte de, de, de Cyril Guimard version 2.0 nous dit oh la belle sieste aujourd'hui sur le Tour de France 2022 je peux vous dire qu'avec le bruit de la foule j'ai du mal à m'endormir, c'est vrai Cyril que tu as du mal à t'endormir avec le, le bruit de la foule Ah ben non en tout cas il a, il a du mal toujours non, à appuyer oui, sur le bon mais, bouton. Hein. Oui mais parce que toi tu parles trop fort. Ah c'est bon c'est c'est moi qui part trop fort. Ouais, donc, euh, sinon, j'arriverai quand même à m'endormir. Ouais. Euh, on, on va, ça va roupiller comme ça pendant 107 km encore, ou non Je pense que oui, oui. Oui. oui, je pense que oui Parce que depuis le
0: Avant le Tour Et au départ du Tour On nous a vendu du vent Mais tout ça C'était du vent C'est une Mais, arnaque Le problème du vent C'est que tu ah oui, bah C'est une arrive. arnaque Alors On nous a vendu moi, du vent Et il n'y en a pas Il n'y a pas de vent Mais
3: Non, ça va pas durer Comme ça pendant 107 km La bagarre Elle va débuter à un moment Il va bien ouais, falloir Que les km. sprinters euh, Lancent quelque chose Quand même à un moment Les équipes de sprinters
0: Non, non, non Pas les équipes de sprinters ils viendront se placer en tête de peloton. Oui, mais les leaders, 16e des, les favoris du Tour voudront se placer aussi avec leur train. Et là, qu'est-ce qui va se passer Le grand spectacle de, des 15 derniers kilomètres. Trois petites gamelles qui vont nous tenir, euh, qui vont nous tenir en émoi. Voilà, euh, ça sera comme ça que ça va se passer, comme mais, hier.
3: Mais hier, on a vu du spectacle aussi dans le, dans le peloton. Ça, ça a joué des coudes, ça a coûté cher même à certains. Ça a coûté 500 francs suisses à un certain Stéphane Kung. C'est normal, il est suisse. Hein on peut, on peut raconter la petite scène qui s'est passée, euh, Jérôme, euh, au, dans, le, dans
2: le peloton. Euh, C'était à quoi? Euh, 50 km de l'arrivée, à peu près? Oui à peu près Alors après Arnaud avait eu un peu plus d'informations Mais c'est vrai qu'on a vu le, le suisse Stéphane Kung se, se chamailler un petit peu avec un, un coureur d'Education First Alors euh, après la ligne Arnaud pourra nous, nous en dire un peu plus Mais après la ligne euh, Stéphane Kung a donné des explications C'est vrai que pour un geste comme ça Il aurait très bien pu être mis hors cours Ça n'a pas été le cas Il a pris une amende et une pénalité en, en points UCI Alors pour euh, Groupama FDJ ça devrait aller Mais on sait que cette année les points UCI sont chers Donc euh, si on perd des points comme ça avec des, des erreurs Et des gestes d'agacement Ça peut coûter cher À certaines équipes ouais,
1: On a même cru Qu'il pourrait être honoré ouais, Pas être déclassé ah, Il Alors, aurait pu il, ouais. il
2: aurait pu quand même On n'a mmh. pas le droit D'aller mettre la main Sur, son, sur le casse D'un autre coureur Ils ne sont pas tapés dessus hein, Pas du tout Mais quand même Il y a eu deux trois petits gestes D'énervement ouais. euh, Arnaud Tu voulais ajouter un en mot En fait Juste, juste pour vous
4: oui, non, juste pour préciser, puisque, puisque Jérôme me lance là-dessus, euh, en fait, euh, Stéphane Kung, c'est lui qui l'explique. Hein, simplement, il a, il a pris euh, la tête de, de Ruben Guerrero il l'a secoué un petit peu en mode euh, Regarde regarde devant toi parce que c'est très dangereux. Il y a beaucoup de, de coureurs au bord de la route, donc vraiment, regarde devant toi. Donc en fait, la façon de lui secouer la tête, c'était de lui dire Non, non, regarde pas sur le côté, fais pas n'importe quoi, regarde devant toi. Et en fait, après, les deux coureurs se sont euh, expliqués parce que c'est vrai que le geste était quand même un petit peu euh, véhément, on va dire, de la part de oui. Stéphane Kung, mais les deux coureurs se sont expliqués. Donc en l'occurrence, Stéphane Kung et, et Ruben Guerrero. Et en tout cas, le Suisse, c'est ce qu'il disait hier euh, au bus, euh, euh, a, a éteint, on va dire, l'incendie avant qu'il ne soit vraiment euh, attisé par, euh, par, par les images. il bon, n'y a pas de souci entre les deux coureurs, manifestement.
1: Oui, euh,
0: il faut seulement dire quand même qu'il euh, Guerrero a fini avant dernier de l'étape à 11 minutes, parce que
1: je crois qu'il est tombé. Ah ouais. Il regarde pas il avait devant. Regarder devant. Il ne pas devant aussi. Qu'est-ce que tu veux C'est comme ça. Il faut écouter le Suisse. Euh, alors il y en a d'autres qui se sont livrés bataille dans, dans le sprint aussi. On a vu quelques coups de coude, euh, notamment entre entre Jakobsen et, et Peter Sagan. Et là, en revanche, il n'y a pas eu il a pas eu de sanction. C'était à, à la limite de, de la régularité, Jérôme.
2: Bah c'était oui à la limite limite. Ça va qu'il n'y a, a pas eu de chute. Mais c'est vrai que le final était compliqué. Alors il y a eu la grosse chute avant. Je parle de pas il n'y a pas eu de chute vraiment dans, dans l'emballage final, mais... Euh tout est parti, en fait. Vous savez, quand vous êtes sprinter vous avez une microseconde pour prendre une décision, pour savoir si vous allez lancer votre sprint, passer dans le trou que vous voyez devant vous. Et puis, c'est vrai que quand les poissons pilotes s'écartent, on a vu Christophe Laporte et surtout Jasper Steuven qui s'est écarté, mais qui n'était pas à ras les balustrades. Et là, Peter Sagan, il n'avait pas, pas vraiment de choix. Soit il freinait pour éviter Steuven, soit bah, il poussait un peu euh, Jacobsen. Et du coup, Jacobsen a écarté un peu le coude. Faut, il fallait bien qu'il se fasse la place. Et euh, finalement, bon, ça a souri à Jacobsen, mais des choses qui bon. se passent assez régulièrement dans, dans le sprint. Mais c'est vrai que quand vous avez les poissons pilotes qui s'écartent, ça fait un peu, comme dit Cyril, des ronds-points mobiles qui reculent dans le peloton. Et voilà, il faut oui. réussir à trouver la bonne trajectoire.
1: Et ronds-points mobiles qui peuvent euh, faire acte d'anti-jeu, même parfois. Hein, C'était bloquer... le cas hier. C'était le cas pour toi, Cyril oui, ouais. Pour moi, c'est le cas.
0: Parce que Steven s'écarte. Enfin, il est au bout du rouleau, donc il s'écarte une fois qu'il a fait son travail. Sauf que là, il ralentit euh, brutalement. Et au lieu de redescendre comme l'a fait Il y avait un, un jumbo qu'il avait fait juste avant Qui lui s'est garé complètement le long de la balustrade Pour gêner personne Lui il reste à la hauteur où il est Et en plus il va, euh, il va appuyer sa trajectoire Sur la gauche Et c'est ce qui amène d'ailleurs le, 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 le contact entre, entre Fabio et Peter Sagan Et où là tout aurait pu aller par terre Même Caleb Ewan qui est derrière euh, il prend tellement peur parce qu'il les voit par terre il va en déchausser euh, donc tout le sprint a été faussé par l'équipier qui a le sprint
1: et là il doit y avoir des sanctions à une époque d'ailleurs c'était sanctionné et, et... Quel... alors quel... Quel doit être le, le rôle justement du, du, du poisson-pilote qui, qui se détache, qui laisse les, les sprinteurs se... Qu'est-ce qu'il doit faire normalement dans, dans le règlement eh ben, Il doit s'écarter complètement pour ne écarter gêner personne. D'accord. Ouais. Or là. Oui, il... mais quand, tu, quand la, la chaussée est assez étroite. Mais, est... Euh, là, il y avait la place, là. Là, il y avait largement,
0: ouais. largement la place. La preuve, c'est que le coureur qui s'est écarté juste avant lui, l'a fait de façon tout à fait normale. Mmh. Mais là, il faut prendre des sanctions, je suis désolé. Il ouais. faut taper sur les doigts, c'est quoi Ah ben oui, non, bah. mais, attendez, si ça va par terre, imaginons un seul instant que ça va par terre et qu'il y a un mort. On fait comment Parce qu'on ne se pose jamais les vraies questions si ça va au bout. C'est-à-dire qu'on dit que ça va au bout, il y a un accident très grave. Là, si on revoit les images, on les a revues en boucle, et ce qui m'a permis d'ailleurs de faire un tweet derrière, euh, après les avoir bien regardées, euh, la responsabilité, elle est pleine, elle, elle aura été pleine et entière pour ça, va ben nous.
3: Patrick Lefever, le manager de la Quick Step, dit qu On voulait absolument faire le sprint pour Fabio Jacobsen. Malheureusement, il y a quelques cow-boys dans le peloton qui font vraiment des choses irresponsables. Ils veulent remonter leur sprinteur devant, mais ils n'ont pas les jambes pour le faire. Et c'est ce qui a provoqué ces chutes. Je pense notamment au coureur d'Intermarché, hein, qui a, on l'a vu,
2: sous la flamme rouge, effectivement, mis pris pris un risque incroyable. C'est souvent ce qui arrive. Hein. Vous faites vraiment le dernier effort pour soit replacer votre sprinter, soit le lancer. Et puis quand vous vous écartez, vous êtes un peu dans le gaz. Vous avez l'impression d'être euh, complètement au bord, enfin à râler les barrières. Et finalement, vous l'êtes pas. Vous êtes un peu au milieu du peloton. Et les coureurs passent un coup à droite, un coup à gauche. Non, c'est toujours des, des images qui font peur. Et après, voilà, comment réguler tout ça Ça, c'est un peu plus compliqué. Non mais toi, tu voudrais, Cyril, qu'il y ait des amendes euh, Comme ah, des on, gens... met, on met 500 francs suisses à Stephen Kuhn
3: dans un endroit où finalement, c'est pas trop, trop. Mais, mais y a, euh, y a, il n'y a,
0: a aucun danger, à part le à euh, part euh, le, 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 le geste, le, qui est condamnable. le, le geste qu'on peut dire qui, est, qui peut être condamnable et encore compte tenu des explications euh, c'est c'est pas c'est pas évident parce que on pourrait aller plus loin dans la réflexion vous pouvez très bien aussi chambrer un coureur euh, l'insulter euh, jusqu'au moment où il va euh, il, il va péter les plombs rappelez-vous Zidane en Coupe du Monde ou Moscone ou Moscone euh, <rire> bon, euh, et après il faut avoir suffisamment d'intelligence pour arriver à, à, à trouver le bon jugement pour mettre la sanction mais là euh, quand vous prenez euh, Simon euh, attention imaginons imaginons un seul instant que Peter Sagan ait peur de passer entre les deux derrière ça fait strike hein. parce que s'il freine Caleb Ewan et tous ceux qui sont derrière vont au tapis
3: en tout cas ce geste est euh, considéré comme Voie de fait entre coureurs C'est euh, l'article 2 12, 007 Alinéa 8-2-1 tu parles de voilà. Kung ou tu parles de Stockton de, de, Kung, de, Kung, de, Kung, de, Kung. de Kung Qui a pris de... euh, 50 francs suisses et pénalité de 20 points Au classement UCI Il y a d'autres euh, Alors là ce sont pas des coureurs mais des directeurs sportifs Qui vont être obligés de sortir un petit peu le, le porte-monnaie Puisqu'ils sont 5 à devoir payer 500 francs suisses Également pour jet de déchets En dehors des zones Ah oui, prévues ça, oui.
1: C'est vrai, c'est vrai. Il n'a
3: pas son bidon n'importe où maintenant. Matthew Winston, Wilfried Peters de l'équipe Quickstep, Hilaire Van der Schuren et Charlie Vegelius. Il n'y a pas de France. Verschuren. Van der, van der est là. Oui, c'est pas, euh, pas celui qui nous fait son petit morceau d'accordéon euh, pour, la, pour la musette. Hein. Oui, parce bah, que Hilaire, va. Hilaire Van c'est une personnalité euh, du euh, vélo du côté de l'équipe euh, Intermarché ou anti-groupe Gobert. Oh, je vais quand même
2: préciser juste ce que tu viens de dire. C'est pas le directeur sportif qui a jeté les papiers <rire> par la fenêtre, hein, parce que c'est pour les <rire> Ils n'ont pas pu identifier les coureurs, donc ils ont sanctionné les équipes, mais c'est quand même pas les directeurs non, sportifs. Qui jettent,
3: qui les jettent les bidons <rire> après, euh, effectivement. Mais on les voit, les coureurs euh, d'ailleurs, on les a vus il y a quelques instants jeter des, des bidons. Ça fait le bonheur, d'ailleurs, des, des spectateurs, mais il faut que ça soit fait dans les zones qui sont
1: prévues à ouais. cet effet. Et donc, euh, bah, du coup, les gamins qui sont sur le bord de la route, ils ne peuvent plus récupérer de bidons, c'est terminé. Alors, il faut être dans les zones de, de collecte. Ah ouais. enfin, à côté de la poubelle, quoi. Que, bon. nous, <rire> que nous,
3: on connaît, mais on n'a pas le droit de donner. Euh, Ces ah oui. informations, effectivement.
1: Donc, euh, voilà. voilà. Normand, chasser... Normand, Normand Tout tu ne peut plus chasser le bidon. C'est terminé. Si, c est, c est...
2: si le bidon, maintenant, on a la... enfin, ils ont un peu assoupli la règle. Hein, L'UCI, rappelez-vous de Mickey Cher, qui avait été disqualifié sur un Tour des Flandres, je crois, parce qu'il avait jeté un bidon à un spectateur. Maintenant, s'il y a des spectateurs, on a le droit de, de jeter les bidons à un spectateur. On n'a pas le droit de jeter les déchets. Donner, où, de ah, donner main main, main c'est <rire> ça Non, non, non. Le, le jeter, là, par exemple, si euh, Magnus Nielsen veut jeter son bidon, il peut le jeter dans la foule, on sait qu'il va être récupéré. C'est surtout pour éviter qu'il y ait des gens, des fois comme sur le pont qu'on avait hier, qui balancent le bidon par-dessus le pont et que ça termine dans l'eau. Donc c'est vraiment pour essayer de limiter la pollution.
0: Et le bidon, il va pas couler. S'il si tombe dans l'eau, il y a de l'air à l'intérieur. Donc il y a bien un pêcheur qui va le récupérer. <rire> Ou alors comme la bouteille qu'on jette, qu'on jette il à avec, un un pime, à un, avec un message à l'intérieur. Avec un
1: message à l'intérieur. Et, et tant, il arrivera bien à un moment sur une plage. Ouais. Non, enfin c'est vrai que ça part, part d'une bonne intention, évidemment, d'essayer de, de limiter la, la pollution, mais cette chasse au bidon fait aussi partie de la légende du Tour de France qui n'a pas un jour été sur le bord des routes quand on était petit et essayé de récupérer des bidons des coureurs voilà ça fait vraiment partie et c'est des souvenirs qu'on garde évidemment en tête durant toute sa vie Ouais, on, écoutez l'ambiance ouais, au passage de incroyable. Magnus
3: Kortnilsen dans euh, la deuxième difficulté euh, du ouais. jour son nom euh, scandé la côte de Minderstrand. il euh, va franchir le sommet dans 350 mètres et prendre un petit point supplémentaire la balade du dimanche
1: de Magnus oh, super balade Arnaud hein, c'est toujours aussi impressionnant Arnaud Souk il est parti il est parti, il fait sa balade oh, oh, oh,
4: Pardon, excuse-moi, j'avais pas ouvert le micro Oui, non, je te disais, c'était une, une balade absolument sublime Parce que vraiment, la, la ferveur est, est incroyable pour tout, pour tout vous dire, je me suis arrêté deux minutes Pour, pour échanger avec des, des supporters danois euh, Là, il y, y a quelques instants, c'est une folie C'est une folie et, et, et en plus, la balade est aussi sublime Parce que, pour le coup, le paysage est exceptionnel On est au bord d'un bras de mer On, a, on aperçoit encore des, des bateaux un petit peu antiques Ces fameux dracars sur, sur le côté On a l'air de la marée aussi qui nous vient dans, dans le nez, l'odeur de la marée qui nous vient dans le nez. Enfin, franchement, c'est une immense réussite. Et tous ces drapeaux à, à danois, eh bien on ne les oubliera pas de sitôt sur le, le Tour de France. Et on espère que peut-être on en verra en France d'ailleurs. Et on, on saura les remercier de nous avoir accueillis comme ça. C'était vraiment exceptionnel. Ça n'est pas encore tout à fait fini.
1: Voilà, su super réussite. Je suis entièrement d'accord. On y reviendra tout à l'heure euh, dans, dans, dans quelques instants. Super réussite au niveau de, de la popularité, de, de l'ambiance. Mais pour l'instant, un, un flop au niveau de la course. Il hein. faut, faut bien le dire quand même. Il faut, faut dire les choses. Ah non, hein mais... Euh, parce que euh, c'est beau le Danemark, mais c'est plat. Euh, C'est plat et il n'y a pas de vent en plus. <rire>
2: bah l'organisateur est venu pour ça, est venu pour le vent. Malheureusement, euh, oui, il ne se, se passe rien depuis, depuis hier. On attendait beaucoup de choses, il ne se passe rien. On ne peut blâmer ni les coureurs ni l'organisateur. tout bien a sûr, été en fait, fait pour qu'il y ait des, du spectacle. Et ben, Malheureusement, ils n'ont pas de vent. Je veux mais dire
3: que... Que blâmer les coureurs un petit peu, parce qu'aujourd'hui, il y en a certains qui auraient pu prendre la roue de Magnus Cornelsen pour au moins faire un peu le spectacle à l'avant, ouais, attendre un peu. Euh, Qu'est-ce que ça suspense... aurait changé,
2: juste pour se battre pour les points peut-être, qu'on bah, enfin, en est même... un tout seul que tu en es 3 ou 4 non, non, le résultat au final c'est la même chose sur
3: les ouais. derniers euh, grands tours ou sur les tours d'une semaine on a vu des échappés qui allaient au bout avec un peloton qui calculait mal ou qui avait du mal à revenir et qui a des victoires d'étape qui étaient possibles. Au Tour
2: de France, sur les premières étapes, ça arrive quand même assez rarement. Assez rarement. Et d'ailleurs, c'est oui, bien pour ça que les coureurs, c'est euh... juste, mais c'est bien pour ça que les coureurs, ils sont pas allés avec Cort Nielsen. Ils veulent pas gaspiller trop d'énergie aujourd'hui, sachant que le, à la fin, ça va terminer au sprint. Ils préfèrent garder du jus pour les étapes où ça pourrait vraiment aller au bout. Ok, euh,
1: on parlera de, 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 cette, de, de ce bilan, de ce grand départ au Danemark. L'année prochaine, vous savez qu'il y aura un grand départ à Bilbao. Là, je pense que l'ambiance sera quasi identique parce que les et les le reliefs différents et les reliefs forcément différents évidemment parce qu'on n'est pas loin des, des Pyrénées et on n'est pas loin non plus euh, d'autres montagnes un peu plus, un peu plus loin euh, en Espagne 97 km 700 de, de l'arrivée 3 minutes 28 d'avance donc pour euh, Magnus Cort euh, le deuxième euh, grimpeur est passé là ou... oui oui, oui, oui il en reste euh, encore un petit
3: non il... oui on va vous en remettre un petit je t'en ai remis un petit à 58 km de l'arrivée la côte de Gainerstrand et surtout et là, ça va s'animer un petit peu dans quelques kilomètres parce que le peloton, lui, est dans cette avant-dernière difficulté. Il y aura le sprint de Christiansfeld à 91 kilomètres de l'arrivée. Et ça, ça sera donc dans
1: un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure à peu près, on y sera. Parfait, nous allons à Saint-Cloud en attendant parce que c'est l'heure du quintet. Eh oui, comme tu fais bien le cheval, t'es parfait. Frédéric Kita, il fait bien le commentateur de, 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 de cheval, de course, évidemment. Le quintet du jour, c'est à Saint-Cloud.
5: Salut. Fred. Salut Christophe, salut à tous. Effectivement, Quarté Plus disputé. Ce le de 5 cloud réservé aux galopeurs. Ils sont 16 au départ et pour l'instant c'est le numéro 3 Santazu qui a pris les choses en main depuis le début de la course. Il anime l'épreuve devant le numéro 5 Sam. On a également en bonne position le numéro 15 Combermer et le numéro 16 Mirage. Les voilà qui sont dans le tournant final et même à la sortie de ce tournant final avec toujours ce numéro 3 Santazu en tête qui est attaqué par le numéro 5 Sam qui reste également sur un succès. Le numéro 15 Combermer attaque également les avant postes avec le numéro 2 qui vient aussi fort mais pour l'instant c'est toujours le numéro 15 Combermer qui a l'avantage dans cette épreuve le numéro 15 Combermer est devant notamment le numéro 4 Panjaman et à l'extérieur il y a un wagon qui arrive vite avec notamment euh, le numéro 7 Sri Lankan Green mais pour l'instant c'est le numéro 4 Panjaman qui semble prendre l'avantage côté euh, intérieur avec un autre concurrent euh, plutôt à la corde mais c'est le numéro 4 Panjaman qui va franchir le poteau en tête dans cette épreuve euh, qui était d'ailleurs le favori de la Dream Team des courses RMC qui s'impose l'an passé il avait déjà gagné un quart et plus le voilà de nouveau euh, lauréat euh, à ce niveau donc Numéro 4, Panjaman s'impose dans cette course On a un concurrent aussi côté corde Qui s'est très bien comporté euh, Le numéro 4, Panjaman qui s'impose vraiment du minimum Avec euh, le numéro 13, Flying Botty Qui prend euh, la troisième place Et le numéro 11, euh, Baden Rock qui se classe euh, Probablement deuxième. Ensuite on a le numéro 15, Comburner Qui a également euh, bien défendu euh, sa tâche Et le numéro 7, Sril euh, Fan Green Qui se classe 5 Donc l'arrivée euh, provisoire du Quintet. Pour l'instant, on va être prudent, même si je pense que le 4 s'est imposé. à y a quand même une photographie entre le numéro 4, Panjaman, et le numéro 11, Baden Rock. Ensuite, la troisième place, c'est pour le numéro 13, Flying Booty. La quatrième pour le numéro 15, Combermer. Et la cinquième place pour le numéro 7, srifanello Green.
0: PMU. Que les meilleurs gagnent. Jouer Comporte des Risques. Appelez le 09-74-75-13-13. Appelez le non surtaxé.
1: Merci Fred, 15h20 On se retrouve dans, dans quelques instants On va vous parler d'athlétisme dans, dans un instant avec Aurélien Thiersien Qui a des infos à nous donner Pas des bonnes infos, pas des bonnes nouvelles Pour l'athlétisme français, il sera là dans, dans un instant Dans l'intégral Tour, à tout de suite
0: RMC Intégral Tour
2: RMC Intégrale Tour
0: Christophe Sessieux
1: 15h25 sur RMC, l'intégrale Tour de France qui se poursuit. Euh, voilà, il n'y a toujours pas grand chose à se mettre sous la dent, il faut bien le dire, au mais niveau de, de la il course. Va il y a une très belle ambiance, bien. mais il ne se passe pas grand chose. Sur, sur la course, il reste. Ça quatre... va venir, il oui, patient. D'ici le 24, j'espère qu'il se passera quelque chose quand même. Euh, je 12... Les
3: enfants de demain d'aujourd'hui, n'étaient pas assez
1: patient.
2: <rire> oui,
1: c'est ça. Et c'est parce que moi, je ne peux pas faire la sieste pendant l'intégrale.
2: Rien à se mettre mais... sous la dent quand on voit ce qu'il a devant l'ordinateur. Euh, toi, tu as trouvé <rire> quoi te mettre sous la dent, par contre Rien. Ah
1: non, tu l'as déjà fini Je ne rien. <rire> vous êtes vraiment... Je vais me faire regaler par ma femme à cause de vous alors que je ne mange rien. Oh bah non, elle te je, verra. De toute façon, elle verra bien pas fait la différence. C'est le seul petit déjeuner depuis le début de ce Tour de France. Oui. Mais, mais vous grignotez. Il
3: vous... ne faut pas grignoter. Vous grignotez rien du très coup. mauvais. Le sprint dans
1: son sens. Voilà, voilà. On parle, parle du
3: sprint. Vas-y, je te lance. Allez, pieds. Le sprint pour la tête de la course. Alors figure-toi... Que Magnus Kornissen à mon avis il n'a pas besoin de trop accélérer il devrait passer en tête puisqu'il est tout seul devant ça devrait le faire Arnaud hein, à 92 km de l'arrivée logiquement ce sprint de Christiansfeld il devrait encore prendre des points pour le maillot vert
4: il y a 300 mètres J'ai assez peu d'inquiétude J'ai assez peu d'inquiétude On va voir s'il va lever les bras peut-être dans quelques instants Comme il l'a fait hier en franchissant le dernier grimpeur du jour Mais effectivement j'ai assez peu d'inquiétude Pour Magnus Kort Nielsen Qui va pouvoir en plus bénéficier du public Qui s'est encore une fois massé nombreux Autour donc, de cette banderole du sprint intermédiaire Et qui fait trembler les barrières au passage donc, de Magnus Cort. Maintenant la grosse bataille ça va être dans quelques minutes messieurs Et ça sera pour vous avec le peloton
3: Oui ça sera dans 2 minutes et 20 seconde exactement, puisque le peloton est juste derrière. Il a pris 20 points, mais il y aura la bagarre pour 17-15 points notamment au deuxième et au troisième.
2: Ça sera les, les 1500 euros les plus facilement gagnés de l'histoire pour Magnus Kortnilsen. Celui qui passe <rire> premier au sprint intermédiaire gagne 1500 euros. D'accord, mais enfin il a fait des efforts tout ah, seul. Mais, mais là, il n'y a euh, pas euh, eu bagarre ouais. vraiment pour la prime sur la ligne.
3: Et puis le problème, c'est qu'il sera obligé de diviser tout ça avec les copains. Hein, mm -hmm. on rappelle et le staff. Ouais, on rappelle, toutes les primes sont, sont divisées sur les champs Élysées euh, Pour euh, tout ce qui a été gagné pendant le Tour de France On divise, c'est un, un sport collectif euh, le vélo
1: Alors on rappelle qu'au classement du maillot vert C'est Van Hart qui est pour l'instant le, le leader Il porte en plus tout le, fait. le maillot vert avec 60 points devant Non, euh, il ne le porte pas il ne le porte pas et non, Ah non, il, il a, a le maillot, maillot jaune, jaune. C'est <rire> Fabio oh, Jacobsen ça.
3: Fabio Jacobsen Qui porte le maillot jaune Ah oui, mais jaune. Mais
1: ça ils font exprès Pour nous troubler ouais. Donc Jacobsen qui est deuxième Qui pourrait ravir Le maillot vert avant Nart Mais d'un autre côté C'est lui qui le porte Donc il ne va rien ravir du tout <rire> euh, Le sprint dans quelques et il a, instants Et il y a aussi Un maillot bleu-blanc-rouge à l'avant C'est Sénéchal
3: Qui emmène Du côté de la Quick-Step Il y a encore Deux euh, étages À la fusée à Jacobsen Ça devrait le faire Tranquillement Enfin, on va voir Il va y avoir bagarre Jacobsen en troisième position Wood Van Aert est en cinquième position Caleb Ewan est dans la roue lui de Peter Sagan donc on a quand même là, là tout le monde prêt pour se lancer c'est parti d'ailleurs avec euh, la Jumbo Visma et Wood euh, Van Aert plutôt en bonne position en deuxième position Peter Sagan est euh, troisième alors que euh, le maillot vert de Jakobsen est bien loin c'est Wout Van Aert peut-être qui va s'imposer c'est parti Wout Van Aert qui va passer en premier voilà le maillot jaune devant Jakobsen est peut-être que quatrième, puisque Christophe Laporte, qui devait être présent là pour l'emmener, passe peut-être en troisième, Jérôme.
2: Oui, il s'est pas relevé, Christophe Laporte. Ça s'est bien joué. Hein. Il grappille quelques points, il protège Van Hart. C'est vrai que Morkov a eu un peu de mal à lancer Jacobson. Il a été enfermé un, un petit peu, Jacobson. On verra est-ce que Morkov n'est pas dans un super jour ou est-ce qu'il a, il a mal géré le, le lancement de Jacobson. Voilà, ça donne juste quelques indications. On verra ce que ça donne à l'arrivée. Mais en tout cas, on voit que voilà, Van Hart est quand même intéressé par ce maillot vert et il conforte donc le maillot vert qu'il ne porte pas euh,
1: puisqu'il porte le maillot jaune 77 points désormais euh, pour Van Aert avant euh, l'étape euh, et l'arrivée de, de au sprint probablement tout à l'heure on revoit le, le sprint au ralenti Van art euh, assez impressionnant hein. Jakobsen qui est parti avec un, un petit peu de, de retard et qui il termine deuxième tout de même euh... Jakobsen doit être deux Peter Sagan 3 finalement ouais, et non, la non,
3: porte 4 ouais. Caleb one lui doit faire 5 euh, mais ça se joue à, à peu de choses y aura peut-être pas sûr hein. pas sûr, pas sûr. non la la je porte pense porte que Sagan est quatrième la porte est peut-être deuxième on voit 2e.
2: rien avec
1: les vues deuxième ou troisième c'est compliqué je, je sais pas pourquoi ils se ils continuent de, de nous montrer les arrivées d'étapes et les sprints vu de face on ne voit rien alors qu'il y a la possibilité avec des vues aériennes de voir exactement ce qui se passe ou des, des caméras sur le côté mais ça c'est je sais pas Cyril tu peux pas faire quelque chose toi qui est quand même tout voie, pour le voir, voir que tu, tu as, as tout le oui. que tu as
0: t'as oui. fait des années que je le et dis mais pourquoi mais pourquoi ben c'est à eux qu'il faut poser la question reste-t-il traditionnel plusieurs fois Plusieurs fois, lorsque je commente euh, euh, les, les compétitions à la télévision, euh, euh, à la production, euh, je leur dis, essayez de nous montrer le sprint en direct, mais vu de l'hélicoptère. Mais où il y a une autre solution, un 100 mètres d'athlée Vous
3: avez une caméra sur le côté qui, qui suit les coureurs eh et, oui. qui, et qui nous permet de voir
1: exactement qui passe en
3: premier. Donc il suffit de mettre un rail sur l'arrivée avec une caméra et on peut commenter les 100 derniers mètres. Eh voilà. Et
1: voilà, c'est pour ça qu'Aurélien Thiérsin ne se plante jamais lorsqu'il fait un 100 mètres. Sinon il se planterait Parce comme il moi. Il a à chaque caméra fois. de côté, ah avec, bon, avec eh la oui. caméra de face, Aurélien tu verrais rien. Ah mais fin, ça, a déjà, Aurélien, ça a
0: déjà existé au Grand Prix de Plouet Ah bon alors. Bah oui mais en Bretagne on est en avance, Cyril pas été poursuivi et c'était une idée de bietterie
1: que vous oui. connaissez bien. Attends, breton. Bonjour Olien. Bonjour. Comment ça va
6: bah, Très
7: bien. Bon, même bon. s'il n'y a pas, pas une bonne nouvelle cet après-midi.
1: Alors, qu'est-ce qui se passe Pierre En, en boisse boss c'est ça ouais. Forfait.
7: Ouais, exactement, forfait. Euh, un petit problème à l'obturateur de la hanche. Il a un quart du euh, tendon qui est arraché, et euh, ça, c'est une blessure qui peut devenir très grave euh, parce que en, en cas de déchirure totale, c'est euh, arrêt de carrière. Donc, on va faire attention. Donc, forfait pour les Mondiaux de, de Eugene aux États-Unis. C'est du euh, 15 au, au 24 juillet. Et il s'est fait très mal au meeting de Nancy hier. C'est une blessure qui traîne depuis des années, mais là hier, ça, ça a craqué. Et on a la réaction de, de Pierre-Ambroise Boss tout à l'heure.
0: C'est pas aujourd'hui qu'on sort le champagne, hein. dans le sens où euh, bah, on a eu une année difficile physiquement, on revient de loin, et quand même il se passe ce truc énorme des minima pour les championnats du monde qui était difficile à réaliser, donc ça prouvait pas mal de choses. Euh, bah, qu'on était revenu dans le game déjà tout simplement, il y en a des pépins, hein, ça arrive dans une carrière, j'en ai eu plein, mais celui-là est un peu différent dans le sens où
7: euh, si mon tendon
0: lâche. C'est la fin de ma carrière. Donc finalement, le choix était assez unanime et facile à faire, puisque notre projet en commun, c'est d'aller briller à Paris.
7: Oui, briller à Paris 2024. Euh, pour les championnats d'Europe de Munich, au mois d'août, il y a encore une incertitude. Ce sera possible de voir euh, Pierre-Ambroise euh, bosse. Et puis sur le 800 mètres, on aura de toute façon Benjamin Robert et Gabriel Thual, qui marchent très très fort cette année. Donc on aura quand même des, des belles chances françaises à Eugene, hein, Christophe. Hein c'est pas mais, Eugène mais
1: oui, je préfère dire Eugène, c'est plus sympa Ça me rappelle mon ancien patron euh, Cette blessure peut, peut se réparer quand même elle est, elle est résorbable ou, ou alors c'est inquiétant pour, pour l'avenir aussi, Aurélien
7: Non, non, c'est résorbable Il a passé justement un, un IRM mercredi dernier Pour connaître exactement le, le problème En fait, il va se faire injecter des, des plaquettes de plasma Le fameux PRP, donc un, un traitement assez lourd Malgré tout, mais il faut vraiment du repos sur sur plusieurs semaines pour, pour Pierre Ambroise. Il y a une toute petite chance quand même de le voir à Munich Voilà au mois d'août. Et il prendra de toute façon aucun risque cette mm -hmm. saison, puisque le but, c'est de monter en, en puissance. L'année prochaine, il y aura encore, en plus à cause du Covid, il y a eu des décalages, donc il y aura encore des championnats du monde. Ce sera à Budapest, en Hongrie. Et puis dans deux ans, évidemment, le but, c'est d'être encore là pour Paris 2024. Il aura alors 32 ans. Merci Aurélien. Bonne balade à Eugène. Alors, tu pars quand Je pars le 12 mercredi de la semaine suivante. Et ben voilà, et ben ouais, L'origine, ça fait rêver. C'est vrai que là, ouais, c'est ouais. le Hayward Field, c'est le temple de l'athlétisme ouais, ouais. aux États-Unis, là. Exactement.
1: Tu vas te régaler, tu vas nous régaler et régaler les auditeurs. Merci Aurélien Tiersin. 15h33, on change de crêmerie, on part à nouveau retrouver Eric Salio qui en a fini avec ses fraises, qui en a fini avec Federer et qui va peut-être pouvoir nous parler de tennis maintenant. <rire> Oui, je veux quand même vous reparler de Federer Parce que évidemment On lui a ouais. confié
6: le, le micro Lorsqu'il était sur le cours central Et il s'est déclaré très ému d'être au milieu de ses, ses stars Et il a dit qu'il a vécu des grandes victoires sur ce coup Mais aussi des grandes défaites Et il a dit cette phrase qui a évidemment sauvé l'enthousiasme J'espère revenir l'an prochain Donc message d'espoir pour Federer Qu'on devrait retrouver sur les cours Normalement au mois de septembre Ici même à Londres Lors de la Lever Cup Mais c'est vrai que c'était une cérémonie absolument splendide Alors tu vas me poser la question. Il y avait quand même des absents, Eric. Hein? Oui, il y avait des absents, Eric. Il y avait des absents. pas On les a notés. Les, les, ceux qui, qui ont oublié de venir, André Agassi, Pete Sampras, Steffi Graff aussi. Amélie Moresmo était pas là. Elle aurait pu être là.
1: McEnroe était là.
6: McEnroe et Borg étaient là ou non? Ah oui, oui, était là. Et Borg aussi. Borg toujours aussi. On il prend pas, il prend pas d'âge. C'est comme, c'est comme Stéphane Oudberg. C'est impressionnant la silhouette. Et puis il y avait un autre absent de Marc. Le, le plus
1: le plus grand match pour toi de l'histoire de Wimbledon, c'est lequel C'est ce la, la finale Borg-McEnroe ou, euh, ou le match avec Non, euh, avec pour Federer. moi c'est
6: le c'est le Federer, Federer c'est le Federer-Nadal 2008. Ouais. Parce que j'étais là et que j'en avais pris plein les plein les yeux. J'étais jeune journaliste et j'étais ressorti du stade avec des étoiles. Et oui, je disais je voulais faire un, un petit un petit jaune-beau, mais bon il y avait un absent aussi. C'était Boris Becker. Parce ah oui, que le pauvre, il est, il, il, est il est en prison à, à quelques kilomètres d'ici. Ah, euh, il était, non, était en prison d'Angleterre Oui, il est en, en, oui, est il est en, en prison à, 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 à 5-6 kilomètres d'ici. Ils auraient pu ça, lui euh... mettre un, bras, un bracelet électronique <rire> et faire le pas lâcher. quand même. C'est pas sympa. <rire> Ils auraient <rire> pu, mais ça ne s'est pas fait, mon cher Christophe. Donc, on ouais. va euh, revenir au tennis, tu as raison, parce que les huitièmes de finale, ça y est, sont, sont vraiment partis sur les sur plusieurs cours de, du All England Club. Sur le central, un match féminin entre Watson et Niemeyer, ça nous intéresse moyen, mais bon, il y a 2-1 pour l'anglaise. Il y a une histoire drôle, c'est Ostapenko qui éprouve les pires difficultés on bat Tatiana Maria l'allemand, 2-0 au troisième set pour Ostapenko. David Goffin, le belge, mène une manche à zéro face à Frances Tiafo. Qu'est-ce que qu'il dis Une manche à zéro, il met 3 à Tiafoe dans le deuxième set. Et puis plus tard dans la journée, Novak Djokovic. Et puis le choc entre Carlos Alcaraz et Yannick Siner, l'italien.
1: Eh ben merci Eric, on te retrouve tout à l'heure évidemment pour, pour la suite de, des réjouissances à, à Wimbledon il est 15h36, vous êtes sur AMC, 85 km encore à parcourir dans cette troisième étape et moins d'une minute d'avance désormais pour quand il, euh, il rigole moins que tout à l'heure quand même notre, notre ami danois avec sa belle moustache mais bon là c est, c est comment ça commence à être un peu long quand même, hein. il a fait 100 bandes tout seul bon, c'est long, c'est long, hein. c'est long Arnaud c'est un petit
4: peu long, ouais. c'est un petit peu long, mais vous savez qu'il va regarder les. Euh... Je en train de, 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 de vérifier ça. Il va regarder les, euh... les archives et se rendre compte que il est euh, le premier à remporter. Alors bon, maintenant ça fait 5 carrément, mais à remporter les 4 euh, premiers grimpeurs dans Tour de France. Est-ce que vous ah savez ouais. depuis quand euh, cela n'était pas arrivé Cela n'était pas arrivé depuis 2010, et c'était un certain Jérôme Pinault qui à l'époque avait remporté les 4 premiers euh, grimpeurs euh, du euh, Tour de France. Voilà, donc c'était pour la grimpeur s'il en est un statistique d'exception s'il en est voilà et c'était son c'était son copain Sylvain Chavanel qui lui avait piqué les 5 e et 6 e ouais. grimpeurs de ce Tour de France si je en me souviens cas, bien voilà, aussi depuis...
3: non euh, à ce moment là il y en avait un qui avait le maillot à
4: poids et l'autre qui avait le maillot jaune alors là tu euh, me, me poses une... Chez Step,
3: Sylvain Chavanel Sylvain Chavanel avait vérifier. le maillot jaune et Jérôme Pinault le maillot à poids puisque je me souviens notamment d'une oui, photo Oui mais ça
4: semble crédible, pis...
3: ouais, ouais, ça ils, semble sautaient, crédible. Ils, ils étaient dans la même chambre en plus on le rappelle, euh, ils étaient très copains Ils sont toujours très copains et il y a une photo où ils sont debout sur le lit dans la chambre d'hôtel En train de faire les ouaves l'un avec le maillot jaune et l'autre ouais. avec le maillot à poids
4: tu sais même qu'en en fait, il avait même le maillot vert, Sylvain Chavanel, en plus du maillot jaune. Voilà. Ah ouais, comme Wood,
1: ah, comme Wood Van Aert Ah voilà, bah, voilà. à l'époque, les Français claquaient, ils étaient porteurs de tous les maillots. Qu'est-ce que vous voulez Les temps ont changé. Allez, 15h38 sur RMC, on revient dans, dans un instant. Oui, parce qu'on on... a des comptes à régler dans quelques On minutes. va ouvrir la, la musette et puis on ira également à, à Silverson où on Jean-Luc Parce que le Grand Prix de Grande-Bretagne, de Formule 1, débute dans 20 minutes maintenant. Donc euh, voilà, du spectacle à venir sur RMC en espérant qu'il y ait également du spectacle sur les routes du Tour de France à tout de suite.
2: RMC, intégral tour. RMC, intégral tour.
1: Christophe Cessieux. on se rapproche petit à petit de l'arrivée de cette troisième étape tout à l'heure à Sonderborg dans 82 km de sang maintenant. L'homme de tête n'a plus que 54 secondes d'avance. Hudson <rire> qui va se faire croquer dans, dans quelques minutes ou dans un petit peu plus peut-être par, par le peloton qui est attendu toujours aux alentours de 17h15 17h20 Pierre-Yves ouais. ben, Si on
3: regarde le timing, 82 km de l'arrivée actuellement, on aurait dû passer, il est 15h40 ça veut dire qu'on est sur un timing à 42 km/h. Ça veut dire 17h35 arrivé, mais ça peut s'accélérer un peu. On sera autour de 17h30 euh, très certainement. C'est l'heure de la musette actuellement ben pour oui. les coureurs. Ils ont récupéré les musettes. Bah ben oui, Bah ben nous aussi, c'est l'heure de la musette. Donc il y a de l'accordéon ben oui, normalement Ah ben oui, normalement. Pour la musette, il y a de l'accordéon. Voilà, voilà. La, la
4: musette, musette du <rire> tour <de performance.
1: rire> La musette du Tour de France Le reporter qui nous ramène plein de petites infos Et euh, qui les distribue tout au long de, de l'après-midi Et là on va en parler avec Kevin Moran qui vient d'arriver Salut bonjour à Kevin. tous, bonjour C'est moi qui ai une musette Et Kevin qui est la star aujourd'hui C'est un papier sur les Kevin ah ouais. dans le journal Le Parisien aujourd'hui
3: ouais. Oui, la revanche La revanche des ouais. Kevin ouais. <rire> Prénom qui disparaît peu à peu Encore, <rire> Non, c'est moi Alors, qui ai une musette en ah, fait pour Kevin une musette. Ouais. Ah, okay. bah, Parce que j'ai reçu une petite information qui m'inquiète un petit peu euh, en fait, Kevin Après l'arrivée est en fond de ligne hein, pour découvre tu découvres cet univers euh, assez euh, merveilleux cette jungle exactement et moi j'ai reçu un, un communiqué euh, tout à l'heure parce qu'il y a une réorganisation du fond de ligne avant c'était vraiment la jungle c'est-à-dire que vous pouviez être euh, n'importe où si vous aviez le droit d'être euh, là pour faire les interviews maintenant c'est un peu réorganisé c'est-à-dire qu'il y a un premier fond de ligne vraiment qui est réservé là pour euh, les détenteurs de, de droits et euh, normalement ceux qui euh, sont euh, les autres journalistes sont vraiment en fond c'est comme ça que ça doit se passer Kevin ça Alors
5: en fait on a tous un chasuble blanc Et après euh, quand on nous lâche On va dire puisqu'il y a vraiment des barrières qui nous séparent Des soigneurs notamment des équipes et Des attachés de presse Quand on nous lâche une fois que les coureurs sont arrivés on peut aller normalement à peu près n'importe où, en tout cas. Euh, c'est comme ça que ça se passe.
3: Et ça s'est passé comme ça hier Hier, euh, avant-hier aussi. Euh. C'est plutôt correct, c'est euh, oui, bien. Passé. Oui, oui. Bah, après, ça se regroupe par euh, nationalité, généralement. Voilà. Bien, écoute, il y a un communiqué qui est tombé hein, de l'ISO, de l'organisation. On a été abasourdi par le comportement de nombre d'entre vous qui ont tout simplement sauté par-dessus les barrières plutôt que d'entrer par le passage <rire> prévu pour ah. cela. Voilà, il y a une entrée qui est indiquée par de la signalétique et en plus, il euh, y a des explications qui ont été donné. Donc euh, les équipes se sont plaintes. Hein ah oui. Ah, alors Kevin, oui. alors vraiment vrai, pas plus. bien. Je tu sais pas, pas, pas comment tu t'es comporté. Résultat, suite à ces comportements incompréhensibles dans le cadre d'une épreuve telle que le Tour de France, le fond de ligne sera fermé aujourd'hui à l'ensemble des médias. Voilà. Pour cette étape, donc tu pourras avoir accès seulement aux coureurs en paddock à l'arrivée et en zone mixte. Voilà.
1: D'accord. Voilà. Il
3: arrive à peine, Kevin, et c'est déjà la fois.
1: C'est de, de mieux en mieux le Tour de France. Mais bientôt. Incroyable. Bientôt, on n'aura plus le droit d'interviewer le moindre coureur il ne faut pas des...
3: passer par dessus les barrières non mais enfin. pas... non mais d'accord mais on
1: laisse les journalistes faire leur, leur travail quand même euh, je, je moi je me souviens de de mon époque euh, oui mais euh, au je, 20e siècle lorsque oui au 20e siècle exactement mais toi aussi tu l'as fait hein et puis, il y a quelques au 21e tu avais en encore tu avais encore tes jambes mais tu arrivais à courir et t'allais interviewer les les coureurs mais c'est un régal c'était un régal j'adore ça le moi. But, mais moi aussi j'adorais ça c'est comme ça que ça se passe toujours c'était d'essayer de d'avoir les interviews avant les journalistes de France télé qui se déplacer à 4 ou 5 parce que on donnait des coups de coude à Jean-René Godard on leur filait des coups de coude et on était toujours les premiers à les interviewer et on se faisait engueuler par les mecs de France Télé qui eux évidemment payent des, des, des millions mais sont euh, des, des centaines aussi pour, pour faire le travail et on arrivait toujours à les, à les avoir on arrivait à avoir les interviews et à l'époque c'était un peu la, la jungle c'était sympa ça. hein Jérôme quand on venait t'interviewer toi c'était pas au e siècle je t'ai jamais interviewé mais, euh, mais voilà c c ça faisait partie du, du spectacle c'est vrai que c'est un des seuls sports où les où les athlètes sont interrogés quasiment... Euh, quasiment oui. Après leur effort Ils sont soufflés, bah, euh, oui, est ça. le C'est ça
2: Des fois c'est même Ce qui peut être un peu énervant On n'a pas encore Repris ouais. notre souffle Il y a euh, dix journalistes Autour de vous Avec des micros En train de vous poser des questions On n'arrive même pas encore à répondre Mais oui c'est ça Qui fait la, la, la beauté De ce sport aussi Pareil avec le public hein, C'est un des seuls, des seuls sports Où le public est vraiment Au contact des sportifs Alors des fois Ça, ça peut engendrer des, des problèmes Et des chutes notamment Mais bien sûr C'est ça qui fait aussi la, la beauté de ce sport Et puis tout à l'heure Tu parlais de la chasse au euh, C'est non mais
1: bientôt on va tout interdire sur le. Mais voilà, mais c'est ça. vraiment si on... la chasse aux intrants. Voilà,
2: exactement. Mais quand on passe la ligne d'arrivée sur des étapes comme ça de pleine des fois on garde les bidons, et on est tout content d'aller les donner aux enfants après la ligne. Donc ça c'est des trucs qu'on doit pas perdre.
1: Mais il faut que les gens de la télé qui payent très cher et eh bien puissent <rire> travailler convenablement, qu'il n'y ait personne qui vienne les, les, les embêter. C'est comme ça que Netflix, ça se passe. Qui est passé par dessus là. Ah, bah Netflix, ouais, eux, ils enfin, ont les autorisations. On parlait d'athlétisme. Il y avait
2: peut-être des bons hardleurs là dans la dans la, dans la bande. Ouais, <rire> ouais,
1: J'espère. T'as intérêt à savoir sauter par dessus. <rire>
2: Il y a Moscato qui fait du saut en hauteur si jamais ah. il n'y était pas lui, on a non, vu des petites vu. vidéos pendant la tournée du Moscato Show. <rire>
1: Très bien. Merci, Kevin. À tout à l'heure. Donc, t'as pas le droit, là, au fond de ligne. Donc non, on dira dans les camions. C'est pas euh, grave. Au fond, au fond, voilà. Chômage technique. Chômage technique. Voilà. Ils sont punis. On leur tape sur le bout des doigts. Voilà. Méchant garçon. Vous avez contrevenu aux lois. C'est terrible. Euh, 15h40. Lui, alors, il contrevient euh, aux lois depuis qu'il est né. C'est Jean-Luc Roy, évidemment, qui allait interviewer les pilotes de Formule 1, euh, dans leur, dans leur voiture lorsqu'il était un petit peu plus jeune, euh, et qui continue à le faire. Bonjour, mon Jean-Luc. Comment ça va?
8: Et bonjour mon Chris, et oui, tu sais, si on part sur le registre, effectivement, on va tomber dans la nostalgie. Ouais. Écoute, je le dis toujours, elle est très rapidement, j'ai le, le souvenir de la 15 e pôle d'Ayrton Senna au Portugal, tu vois. J'étais dans le stand et à l'époque, eh bien, il, a, il, est le, il est sorti de son baquet, je l'ai interviewé comme ça. Chaque fois que j'en parle, j'en ai des frissons. Voilà, c'est ah.
1: Bon, si tu pouvais dire un mot à Christian, que tu, tu connais bien Christian Prudhomme, puisque oui, vous très bien. à l'époque, nous officions d'ailleurs, euh, tous oui. ensemble, avec Christian, avec Jean-Luc et avec d'autres, à, à la 5, 5. Y a, y a, il y a quelques années maintenant, hein, ça ne nous rajeunit pas. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour les journalistes de, de, de travailler euh, à l'issue des épreuves. Donc, si tu peux en glisser un mot, parce que lui est un ancien journaliste et il sait évidemment oh ce que, oui. que, que euh, ce métier...
8: n'est pas de son fait, si tu non, enfin, je je sais, me je permets sais. de le dire. Voilà. Je sais bien. Alors, Jean-Luc, départ du Grand Prix de Grande-Bretagne dans, dans quoi Un petit quart d'heure maintenant, hein, c'est ça c'est ça, oui, oui, bah effectivement, dans, dans un petit quart d'heure, pour 52 tours, de ce tracé long de 5 km, 891, soit un peu plus de 306 km. Alors évidemment, un départ sous haute tension, je sais, tu vas me dire tu vas encore nous le vendre très très bien, c'est quand même la première pôle de Carlos Sainz avec la Ferrari. Euh, Va-t-il concrétiser pour avoir une première victoire en Formule 1 également bah, C'est ce qu'on va savoir, mais il y a Verstappen qui est à ses côtés, Max Verstappen qui a quand même une belle revanche à prendre, on rappelle qu'il s'était fait, allez, on peut le dire aujourd'hui, proprement sortir par Hamilton dans le premier tour. Hein. Et il avait pris 51G d'ailleurs. Bon, et ce qu'il avait surtout choqué, c'était de voir Hamilton parader après sa, sa victoire, la huitième, devant le public. Par parenthèse, on va battre aujourd'hui les records sur trois jours de, de public en matière sportive. 400 000 personnes euh, seront venues à Silverstone sur les trois jours. C'est une marée humaine qui évidemment soutient les trois pilotes. Ils ont la chance d'en avoir trois et très bien placés. Lewis Hamilton qui partira cinquième, Landon Norris qui partira sixième et jean je recèle huitième.
1: Ouais. C'est un vrai renouveau quand même pour, pour la Formule 1. On en parle de, de, depuis de longs mois. Il y a eu cette saison extraordinaire la, la saison dernière, Jean-Luc. Il y a eu aussi évidemment ce, ce coup d'accélérateur, ce coup de projecteur donné à la Formule 1 par par Netflix, qui on, on en parlait tout à l'heure, était aussi présent sur le Tour de France et qui évidemment intéresse beaucoup les les, les les organisateurs parce que vu les résultats que ça a donné pour la F1, tout le monde espère que ça va faire la même chose pour les autres sports. Mais c'est vrai que ça, ça a quand même une influence. Alors peut-être pas pour les passionnés, pour ceux qui, qui connaissent tous des, des moteurs comme toi par exemple Mais pour le grand public Ça a été quand même Un truc extraordinaire ça. Et on en voit les résultats Aussi en Angleterre aujourd'hui
8: ben, c'est une évidence et tu sais pour le faire en raccourci c'est l'illustration de ce dont tu parlais puisqu'on interdit de plus en plus aux journalistes de faire leur travail parce que journaliste c'est quand même le fait d'aller rencontrer les acteurs et d'essayer ensuite d'en faire profiter ses lecteurs, ses auditeurs ses téléspectateurs, bon bah ben, maintenant on, on codifie tout ça parce que soi-disant il y a trop de monde, enfin peu importe c'est l'époque, on, on va pas pleurer là-dessus, donc on trouve un moyen un peu artificiel évidemment soi-disant de pénétrer dans l'intimité de ces acteurs alors que tout ça est écrit, Netflix par exemple. Le, le, autant la première édition, j'ai adhéré, j'ai trouvé ça vraiment très ouais. intéressant, et, et la majorité des passionnés aussi. Maintenant, c'est du show, c'est un show télévisé qui est écrit avec les bons, les gentils, les méchants, les moyens. Euh, <rire> voilà, donc faut des coups de gueule, faut du cinéma. Alors, écoute, effectivement, ça passionne un peu moins les, 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 je crois, les vrais passionnés de sport mécanique. Mais bon, tant mieux si ça amène du public largement et des gens qui ne se sont jamais intéressés à la Formule 1, qui se disent tiens, il y a des êtres humains sous les casques. Finalement, c'est pas mal. <rire> On
1: les appelle les FX alors Comme, les, comme on appelle Les les, 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 les foot en, en foot Voilà c'est les, oui. les F1 on pourrait, on pourrait, on Très pourrait bien ça, Départ vrai. de ce Grand Prix Donc dans, dans 10 minutes On va le vivre avec toi évidemment Le, le, le temps aujourd'hui sur Sylveston Parce qu'hier c'était
8: pas terrible hein. Grosse pluie grosse ah, très bonne question Christophe, tu le sais On est en Grande-Bretagne Et nos amis anglais ont cette caractéristique Eh bien écoute, il y a du vent Donc les, les chances ou les malchances Si vous pouvez est selon nous envoyer un ici,
1: on aimerait bien quoi. Si vous pouvez nous envoyer un peu de vent
8: eh bah écoute, il euh, y a 20% de chances de pluie à un moment ou à un autre pendant le Grand Prix. Donc j'entendais il y a un instant effectivement que l'arrivée de l'étape du tour était prévue aux alentours de 17h30. Bah, je pense qu'on devrait être à peu près au même moment. Alors ah, tu sais, c'est pareil, Silverstone, ai il va certainement y avoir des, des safety cars, des virtuels safety cars, etc. Parce que je pense qu'on va avoir un peu de monde dans les bacs à gravier également.
1: D'accord. Bon, ben on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt avec toi. Donc, euh, départ dans 10 minutes maintenant. À tout à l'heure, Jean-Luc. À tout à l'heure. 15h50. En attendant, on fait un nouveau point sur, sur la course. L'avance de Cort Nielsen est à nouveau, à nouveau grimpée. Bon, elle n'est pas énorme, mais quand même, il a repris une quarantaine de secondes d'avance. C'était redescendu à 50 secondes,
3: mais c'était au moment du sprint intermédiaire. Donc forcément, le peloton avait un peu accéléré. C'est remonté à 1 minute 40. Il reste 75 km à parcourir. Et dans quelques kilomètres, un petit peu moins de 20 km, ça sera la dernière difficulté. La côte de Jenner Strand. Pour Magnus Kortnissen qui ira reprendre un point supplémentaire pour le maillot de meilleur grimpeur. Petit incident pour Peter Sagan qui va revenir tranquillement dans les voitures avec un coéquipier. Il sera bientôt à l'arrière du peloton. Pas d'inquiétude. Michael Honoré, lui de l'équipe Quick Step, est allé voir la voiture médicale. Petit problème au genou droit. Un petit coup de bombe magique. Peut-être que la chute d'hier lui fait un peu mal encore. Il il a préféré aller se soigner un petit peu pour pouvoir durer avant de quitter ces terres danoises
1: Cyril, ça se passe bien ton après-midi tu es content du spectacle proposé Oui, regarde si le micro est vraiment allumé. C'est oui, déjà un sais. bon réflexe.
0: Non, non, mais je, 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 je regardais. Je suis très attentif au bouton. Oui, donc, je, hein.
1: sais bien, je sais
0: bien. Euh, oui, c'était quoi la question bah, Est-ce que tu passes
1: une bonne après-midi bah, Je m'occupe. Je, je, je m'occupe.
0: Je fais des petits calculs. Ouais. Euh, voilà, donc... Euh, alors alors, je, je regardais, calculer, par exemple, par exemple. Euh, bah, pour le maillot vert, euh, Van Hart euh, à 77 points, Jacobsen 74, Peter Sagan alors, euh,
3: 36. Attention peut-être à tes calculs, Cyril, parce que la, la photo finish a changé un petit peu le résultat du ah bah sprint si tout si à l'heure. En plus,
0: il change tout. <rire> oui,
3: finalement, alors je ne sais pas quel classement tu as pris en compte, mais Laporte est quatrième. Hein. Jacobsen a été reclassé troisième finalement. Il a le bon, il a le bon. C'est Bon. bon. D'accord. <rire> Moi, je croyais que tu m'as
0: amené autre chose, là, C'est
3: pas possible. Non, non, non. Non, non,
0: non, non j'avais bien vu quand même. Bon. Ça a été, euh... Voilà, donc euh, le classement du maillot vert euh, après les différents sprints euh, et celui-ci. Et il faut quand même savoir que, qui se promène devant avec le maillot de à hum. pois est en troisième position du classement par. Eh oui, eh oui.
1: Eh. parce qu'il est passé premier tout à l'heure. Eh ouais. le... Donc s'il
0: si gagne étape hier, et... hier aussi.
3: S'il si gagne étape, peut-être euh, s'il gagne l'étape, il peut peut-être euh,
1: prendre le maillot vert, on ne sait jamais.
0: Eh oui, ben je pense qu'il prendrait d'ailleurs. Enfin, tout dépendrait de la place ouais, de Vendard. Exactement, voilà. ce Voilà, voilà à quoi prendre. je passe mes après-midi ben, C'est
1: bien, mais c'est bien, c'est bien, tout Et
0: puis, il y a quand même une chose qui est importante que j'ai vérifiée sur euh, le, le règlement. Il n'y a plus de bonification pendant le déroulement de l'étape, seulement à l'arrivée. Avant vous aviez des sprints de bonification Avec 3, 2 et 1 seconde Là ils ont disparu ouais, sur ce ouais. tour Il y a une autre chose qui
3: a disparu aussi euh, Vous savez c'était les, les, les secondes bonus euh, Qui arrivaient euh, en fin d'étape Les sprints bonus à une dizaine ou Une vingtaine de kilomètres de l'arrivée Sur les dernières difficultés Donc justement pour que les, les échappés fassent tout Pour euh, aller au, au plus loin possible Près de, près de l'arrivée Sans être rattrapé par le euh, peloton ça, ça a disparu également de cette nouvelle édition
1: Ce qui a disparu c'est de pouvoir aller en fond Ligne aussi pour les journalistes, c'est ça, oui. Depuis oui. aujourd'hui, non, pas depuis aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, ce sera très particulier, mais ça a disparu depuis un moment. Et Cyril, à l'époque, toi, tu, tu, tu répondais aux interviews, sitôt la ligne franchie. Il bon, faut dire qu'il y avait moins de journalistes aussi à l'époque, quand même, hein. oui. Mais je crois que c'est plus dans le c'est plus
0: dans l'esprit que c'est malsain aujourd'hui, mais nous, au contraire. Euh... Quand, un quand, quand on commençait à ne plus voir de journalistes, On commençait à se dire Ça veut dire qu'on ne marche plus du tout quoi. <rire> euh, Parce que bon les coureurs ils sont bien gentils euh, Ils vous disent oh oui, mais Les médias, la presse etc Vous savez le pire c'est quand il n'y en a plus parce qu'en fait on fait ce métier-là pour être connu. On fait ce métier-là euh, aussi Pour euh, avoir les médias Qui vont, trans qui vont transmettre euh, Vos propres émotions, qui vont transmettre vos résultats Qui vont transmettre la compétition en tant que telle Et c'est de ça dont les, 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 les sportifs Quels que soient les sportifs d'ailleurs ont besoin. Ils ont besoin de cette reconnaissance des médias Ils ont besoin de la reconnaissance euh, du public Mais ils vont l'avoir au travers des médias Maintenant effectivement euh, C'est quand même plus difficile Mais il faudrait que les coureurs arrêtent de se plaindre Parce qu'ils sont essoufflés après la ligne
1: d'arrivée quoi mm <laughs> 15h54, c'était le coup de gueule du Druide. J'aimerais bien voilà, instaurer le, tous les jours le petit coup de gueule du Druide. Je suis sûr que tu as plein de choses en, st en stock, les oreillettes, tout ça. Alors, là, on non, a non, mais de... je vais demander à Jean-Yves Le Trian, qui était avec nous hier soir, euh, de m'envoyer ses gardes du corps aussi pour pouvoir <rire> finir le tour. <rire> 15h54 sur RMC dans un instant. Le départ du Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1 à suivre avec Jean-Luc Roy et avec Denis Chevrier. On sera également à Wimbledon et ici sur les routes du Tour pour le final de cette troisième. Deuxième étape, pas tout à l'heure.
2: RMC jusqu'à 18h. Intégral tour.